0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Importer, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, so dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen
1: wird. richtig.
0: Ja, Daniel, äh, und jetzt sind wir angekommen bei der großen 13. <lacht> ja. Also nicht 13. Was war Folge 13?
1: Äh, gute Frage, können man schon nachschauen.
0: Was sehr frühes. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, es ist ein Spionagefall, erschüttert die Habsburger Monarchie.
1: Ah, sehr gut. Erinnerst du dich? Ähm, das war eine ja, eine Folge von dir. Ja, es war eine Folge von mir und ich kann mich aber gerade an den Namen des Protagonisten gar nicht erinnern.
0: Ähm, Redel war das, oder? Sehr gut. Mhm. Dargestellt von Klaus-Maria Brandauer in der Verfilmung. So als kleines äh, kleine Trivia hier. Na gut, äh, Daniel, angekommen bei Folge 310 sind wir. Mhm. Und äh, letzte Woche, Folge 309, kannst du dich erinnern, über was wir da gesprochen haben? Es ist ja. nicht so lang her wie GAG
1: 13. Ähm, ja, du hast uns über eine Bestie erzählt. Die war eine Bestie, die vielleicht gar keine war äh, und die aber... Auf jeden Fall, wenn dann in Frankreich in Chezmaudan ihr Unwesen getrieben hat. Genau, so ungefähr.
0: <lacht> ähm, so, so ungefähr geklärt ist das Ganze, was für ein Beste das tatsächlich war. Ähm, schönes Feedback kriegt dazu. Unter anderem auch Feedback zum Beispiel von Gunnar, der große Zweifel hat an der Richtigkeit der Zahl der, der Wolfstoten während jener Zeit, weil das relativ hoch ist und meint, dass die, dass diese Zahlen ziemlich dass diese Zahlen ziemlich übertrieben sind. Mhm. sind zurückzuführen auf Schätzungen eines Historikers, die vielleicht ein bisschen zu großzügig sind. Andere Quellen gibt es aber auch, die sagen, dass sie vielleicht ein bisschen zu konservativ sind. Also was das angeht, dadurch, dass, dass es keine eindeutigen Belege dafür gibt, ist es ist es natürlich ein bisschen schwierig, hier eindeutige Zahlen zu sagen. Also vielleicht diese 9000 während der frühen Neuzeit nicht ganz so hoch Vielleicht aber schon. <lacht> Gibt jetzt nicht sehr viel Aufschluss hier, dieser, dieser Kaveat, aber ähm, ja, so ist es halt in der Geschichte. Ähm, anderes Feedback auch, äh, sehr interessant, weil wir ja im Grund diese ganzen, oder ich, äh, als ich die Geschichte erzählt habe, diese ganzen Theorien um unterschiedliche Tiere, was es sein hätte können, außer am Wolf, dass sie das ähm, relativ äh, beiseite gewischt hat und gesagt hat, ja, das ist auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen, warum diese, diese Ideen überhaupt aufgekommen sind, die nichts mit der Realität an sich zu tun haben. Äh, es ist ganz interessant, wer auch bei uns kommentiert hat, ist äh, Karl Hans. Und äh, Karl Hans ähm, ist eigentlich Karl Hans Take und er ist Biologe und der hat ähm, schon vor einigen Jahren die Hypothese aufgestellt, dass es sich bei diesem Tier tatsächlich um einen Löwen gehandelt hat. Mhm. Um einen nicht ganz ausgewachsenen Löwen. Also auch eher bezweifelt, dass es sich hier nur um die Angriffe von Wölfen gehandelt hat. Mhm. Ist aber spannend und ist auch, wie soll ich sagen, weiterer weiteres Indiz dafür, wie sehr die, die Geschichte der Bestie eigentlich auch heute noch die Gemüter bewegt. Und nicht nur die Gemüter, sondern auch Wissenschaftler und Wissenschaftler. Naja. Das Paper von Karl-Hans take kann man übrigens auf ResearchGate nachlesen. Er hat es in dem Kommentar auf unserer Seite auch verlinkt. Sehr gut. Und fast schon Tradition ist, dass wir Feedback zu Folgen erhalten in Form von passenden Metal-Songs. Ach so, stimmt. Und hier, ich bin tatsächlich über diese Band gestolpert, als sie, als sie die Geschichte recherchiert haben, weil sie gerade dieses Jahr ein Lied veröffentlicht haben, das heißt, The Beast of Chevodon ah. Und die Band ist Powerwolf, passenderweise. Eine
1: deutsche Power-Metal-Band. Ja, jetzt wird es mal Zeit für die Playliste, ne?
0: Ja, ich weiß, ich setze mich, setz mich nach dieser Aufnahme setz mich dran
1: ja? und werde eine, werd eine
0: Playlist erstellen. Ja gut, Daniel, hast du noch Feedback zu anderen Folgen, dass du loswerden willst? Oder können wir jetzt direkt in die Geschichte zu Folge
1: 310 springen? Nee, also aus meiner Sicht kann man gleich weitermachen und äh, in die Geschichte springen. Sehr gut. Dann machen wir das doch einfach. Daniel, ich äh,
0: lehne mich jetzt hier zurück, aber nicht zu sehr, weil mein Stuhl zu sehr knarzt. Und
1: ähm, freue mich auf eine Geschichte, die du mir und
0: uns erzählen wirst.
1: Nee, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, äh, wenn ich sage, dass es zu dieser Folge vermutlich keinen Metal-Song geben wird. Hm. Ja, wahrscheinlich lehnst du dich zu weit aus dem Fenster. Du hast, ähm, hast gesehen in in der Vergangenheit, dass dass da sehr überraschende Ergebnisse kommen können. Das stimmt. Ja, mal gucken. Also ähm, Richard, in meiner letzten Folge ging es ja um Urlaub. Mhm. Und wir haben unter anderem ja auch über Urlaubsanspruch gesprochen. Also der Anfang des 20. Jahrhunderts kaum vorhanden war. Wenn überhaupt, dann waren es ja nur ein paar wenige Tage, die die man da Urlaub hatte. Mhm. Und dass wir heute in Deutschland und in Österreich mehrere Wochen Urlaub haben und auch nach oben gedeckelte Arbeitszeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das hat unter anderem mit Arbeitskampf zu tun und mit Gewerkschaften. Mhm. Und darum geht es heute. Wir springen heute an den Anfang des 20. Jahrhunderts, beschäftigen Mhm. uns mit dem Aufstieg der Gewerkschaften um 1900, und mit dem stärksten Mittel, das beim Kampf um bessere Arbeitsbedingungen zur Verfügung steht, nämlich äh, dem Streik. Sehr gut. Ähm, wir machen das aber jetzt nicht nur einfach nur allgemein, sondern wir schauen uns dafür eine äh, konkrete Biografie an. Und zwar ist es die beeindruckende Biografie von Paula Tiede, äh, deren Lebensgeschichte lange Zeit in Vergessenheit geraten ist. Und sie hat sich nicht nur für den Neun-Stunden-Arbeitstag eingesetzt und hat ähm, Tarifverträge verhandelt, sondern sie war ab 1898 die weltweit erste Frau, die Vorsitzende einer Gewerkschaft wurde. Und zwar einer, in der auch äh, Männer Mitglied waren. Geboren ist sie 1870 als Pauline Berlin. Und da wächst sie auch auf und lebt ihr ganzes Leben in Berlin. Und sie bekommt den Aufstieg der Arbeiterbewegung mit, ähm, die sich um 1900 immer stärker organisieren in Vereinen und in Gewerkschaften. Und sie wächst im sogenannten Berliner Zeitungsviertel auf. Das wurde so genannt, weil es das Zentrum der Berliner Druckindustrie war, und es gab viele Verlage dort und es war aber, ähm, es war aber auch sehr dicht besiedelt. Und wer Berlin kennt, äh, das ist beim Mehringplatz, also das ist U-Bahn-Haltestelle Hallisches Tor. Von da geht's hoch bis zur Kochstraße, dieses Zeitungsviertel. Und in dieser Gegend gab es über 500 Betriebe, die was mit Druck- und Zeitungsbranche zu tun hatten. Also eben Druckereien oder Verlagshäuser. Und das war um die Jahrhundertwende, war das das größte Zeitungsviertel der Welt. Ihre Eltern waren nicht aus Berlin und äh, die sind wie viele in dieser Zeit neu in die Stadt gekommen. Und nach ihrem Schulabschluss hat sie dann im Buchdruck gearbeitet und zwar als Anlegerin. Ähm, Sie war Anlegerin an einer Schnellpresse und war eine angelernte Hilfsarbeiterin. Wir werden gleich noch äh, kurz über die Schnellpresse und über diese äh, Formulierungen reden. Mhm. Sie hat da nämlich mehr verdient als die Ungelernten. Aber die Ausbildung blieb den Männern vorbehalten. Und die Ausbildung, die, die die Ausbildung gemacht haben, waren dann die Buchdruckergehilfen. Also es war so, es gab, also es gab quasi drei Gruppen. Es gab die Ungelernten, die hatten keine Ausbildung. Es gab die Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen, die hatten, ja, die waren angelernt und hatten eben eine bisschen eine Ausbildung. Und es gab die Buchdruckergehilfen. Das waren eben die mit der richtigen Ausbildung. Und Da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Also zum einen erlebt die Druckbranche einen großen Boom um 1900. Also Zeitungen werden zu Massenmedien in der Zeit. Also Drucksachen sind einfach allgegenwärtig. Und es gibt kaum eine Branche, in der die Zahl der Beschäftigten so sehr steigt wie beim Druck zu der Zeit. Und zum anderen hat es aber auch mit ähm, Technik zu tun. Also die Drucktechnik verändert sich ganz stark und daraus sind viele Berufe entstanden für Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen. Das war eben das angelernte äh, Personal. Das war kein ausgebildetes, aber eben angelerntes Personal. Die technische Veränderung, von der ich gerade gesprochen habe, das war die sogenannte Schnellpresse. Und im Gegensatz zur Handpresse, die früher üblich war, war die mit einer Dampfmaschine angetrieben. Und deshalb konnte man mit der Schnellpresse deutlich mehr drucken. Und es gibt da unterschiedlich. Schneller wahrscheinlich auch. Genau, also viel schneller und viel mehr. Es gibt da viele unterschiedliche Modelle, aber mit der Schnellpresse war es möglich, mehrere tausend Bogen in einer Stunde zu drucken. Mhm. Und das war ja auch letztlich Voraussetzung dafür, dass die Zeitungen zu Massenmedien werden konnten. Mhm. Ähm, Und was mussten jetzt Anlegerinnen wie Paula Berlin machen? Ähm, Die mussten die Druckmaschinen mit Papier versorgen, weil die Schnellpressen, die hatten keine automatische Papierzufuhr. Und das haben eben die Anlegerinnen und Anleger gemacht. Also die mussten dann im Rhythmus der Maschine das Papier einführen und auf die Walze legen. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es dann Bogenfängerinnen und Bogenfänger, die mussten dann die bedruckten Bögen wieder entnehmen. Und das war eine sehr monotone Tätigkeit, für die man aber eine lange Aufmerksamkeitsspanne gebraucht hat. Also weil es war so, der Bogen, der durfte niemals schief eingelegt werden, weil dann musste er entsorgt werden. Also wenn er schief eingelegt war und eben falsch bedruckt wurde, dann ähm, musste eben entsorgt werden und weißt du wie das dann hieß? Ähm, nein. Ähm, Makulatur. Ah. Mh. Also ich wusste nicht, dass es daher kommt, aber Altpapier mhm. wird daher auch als Makulatur bezeichnet, also als wertlos gewordenes, bedrucktes Papier. Sehr gut. Ähm, schlimmer war es aber, wenn man den Bogen zu spät einge- angelegt hat, weil dann ist Druckfarbe auf die Walze gekommen und dann musste die ganze Maschine angehalten werden und gereinigt werden. Mhm. Deshalb musste man eben, musste man eben sich als Anlegerin sehr lange äh, konzentrieren und man durfte quasi keinen Fehler machen, aber es war eben trotzdem eine sehr monotone Tätigkeit, weil man einfach immer nur diese Bögen auf dieser Walze gelegt hat. Mhm. Und für diese Aufgaben wurden dann häufig Frauen eingesetzt, nicht zuletzt, weil die auch weniger Lohn bekommen haben als die männlichen Kollegen. In einem Buch, das ich gelesen habe, heißt, dass die männlichen Kollegen ungefähr das anderthalbfache bekommen haben Mhm. für die gleiche Tätigkeit. Und die Hilfsarbeiterinnen sind jetzt eine interessante Berufsgruppe, weil die haben so einen äh, Zwischenstatus, also die hatten eine ungefähr einjährige Einarbeitungszeit, dieses Anlernen und waren deshalb quasi keine Ungelernten, aber sie waren auch keine Gehilfen, ähm, also die Gehilfen, die konnten eben später zu Maschinenmeistern werden, mhm. aber sie waren halt trotzdem so qualifiziert, dass man sie nicht von einem Tag auf den anderen ersetzen konnte. Das unterscheidet die Frauen in der Druckbranche, nämlich ähm, weil in anderen Branchen, in den Fabriken zum Beispiel, da, hat man, da haben die eben oft ungelernte Tätigkeiten gemacht und konnten dann schnell ausgetauscht werden. Mhm. Und mit den Schnellpressen braucht es halt jetzt immer mehr HilfsarbeiterInnen, aber immer weniger von den Buchdruckergehilfen, weil die Schnellpressen eben viel von den Tätigkeiten automatisiert haben. Mhm. Bis eben auf diese Tätigkeiten eben mit Bögen anlegen und, ähm, und wieder entfernen. Ähm, Paula Berlin heiratet dann einen Schriftsetzer, 1889, sie bekommt dann ein Kind und ein Jahr später dann das zweite Kind. Und kurz vor der Geburt des zweiten Kindes passiert was, was ihr Leben jetzt dramatisch verändern wird. Ihr Mann stirbt recht unvermittelt und sie stand jetzt alleinerziehend mit zwei Kindern ohne Einkommen da. Ihre Familie war keine Hilfe und es gab keine Versicherung oder staatliche Unterstützung für sie. Und was macht sie jetzt? Sie zieht aus der Wohnung aus, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten kann. Und um nicht obdachlos zu werden, wird sie zu einer sogenannten Trockenwohnerin. Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Ähm, Nein. In der Zeit hat man große Mietskasernen gebaut, also große Mietshäuser mit vielen Wohnungen. Und die Wände in diesen Mietskasernen hat man mit Kalkmörtel ausgekleidet und der musste trocknen. Und das ging schneller, wenn Personen drin gewohnt haben. Ah. Und, Und deshalb konnten Leute da während der Trocknungsphase umsonst drin wohnen. Was für viele die einzige Alternative war zur Obdachlosigkeit. Allerdings, gesundheitlich, war das natürlich ein Wahnsinn, in diesen feuchten Wohnungen zu sitzen. Und das hat sich bei Paula ähm, auch auf dramatische Art gezeigt, nämlich ihr zweites Kind wurde krank und ist dann im August 1891 gestorben. Und Paula Berlin macht jetzt oder schafft jetzt einen Neuanfang. Sie beginnt wieder zu arbeiten, zieht mit ihrer Tochter wieder zurück in eine Mietswohnung, wo sie wieder in ihrer alten Nachbarschaft war. Und auch ihr ähm, soziales Netz wieder zur Verfügung hatte, weil als Trockenwohnerin ähm, musste sie nämlich in einen anderen Stadtteil ziehen, wo sie auch keine Leute kannte. Und jetzt ähm, ist sie also wieder zurück in ihrem, äh, wieder zurück im Zeitungsviertel und während sie arbeitet, kann sie ihre Tochter dann eben bei unterschiedlichen Leuten unterbringen und ähm, geht dann selbst wieder als Anlegerin arbeiten. Und diese Schicksalsschläge führen jetzt dazu, dass sie sich aktiv für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeiterinnen und Arbeitern einsetzt. Sie kommt nämlich jetzt mit der Gewerkschaftsbewegung in Kontakt. Wir sind jetzt in den 1890er Jahren. Mhm. Und Und das sind ganz entscheidende Jahre für die Gewerkschaften in Deutschland, weil sie in der Zeit zu einer, also die bekommen da einen massiven Aufschwung und das Gewerkschaftswesen wird da zu einer Massenbewegung. Und in den 1890er Jahren kommt es dann eben zu einer Gründungswelle von sogenannten Frauenfachvereinen zum Beispiel. Das waren proletarische Frauenverbände, wo sich Arbeiterinnen zusammengeschlossen haben um sich eben gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Und 1890 wurde ein solcher Verein gegründet, der gleich wichtig werden wird, nämlich der Verein der Arbeiterinnen an Buch- und Steindruck schnellpressen Und das war eben ein Verein, der sich eben explizit äh, um die Belange der Hilfsarbeiterinnen in der Druckbranche gekümmert hat. Und was eben auch ein großes Plus war dieses Vereins oder eben auch überhaupt dieser Vereine war, der Mitgliedsbeitrag wurde oft dafür verwendet, um arbeitslose Frauen zu unterstützen. Mhm. Interessant ist jetzt vor allen Dingen auch der Auslöser für die Gründung äh, dieses Vereins, nämlich der Grund war die Arbeitsvermittlung, die die Vereine nämlich jetzt selber übernommen haben und zwar unter dem Begriff Arbeitsnachweis. Also dieser Begriff Arbeitsnachweis, der hat sich in den 1860er Jahren etabliert und zwar als Bezeichnung für die Orte, an denen Arbeit vermittelt wurde. Also Arbeitsnachweis ist quasi der Ort, an dem die Arbeit vermittelt wird Okay. und wo man sich auch als Arbeitssuchend melden konnte. Mhm. Und ähm, das Feld wurde bis dahin dominiert von privaten und von gewerblichen Vermittlern. Wir haben ja auch schon mal über die sogenannten Adressbüros gesprochen mhm. oder auch die Frag- und Kundschaftsämter, wo man eben gegen Geld entweder eine Anzeige aufgeben konnte oder die Angebote einsehen konnte für auch eine gewisse Bezahlung. Und da hat es eben Leute gegeben, die haben sich spezialisiert auf bestimmte Vermittlungstätigkeiten. Also ähm, die haben dann eben zum Beispiel diese Druckhilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter vermittelt. Mhm. Und eine zentrale Forderung damals war der Gewerkschaften, dass die Arbeitsvermittlung in die Hände der Arbeiterinnen und Arbeiter gehört, weil es eben eine der wichtigsten Hebel war im Arbeitskampf. Weil wenn man die Arbeitsvermittlung selber übernommen hat, dann konnte man bestimmen, welche Personen zu welchem Betrieb gehen. Und deshalb war das bei den frühen Gewerkschaften nicht nur eine der wichtigsten Aufgaben, sondern das war auch im Grunde eines der zentralen, aber heute vergessenen Werkzeuge der Gewerkschaften. Also heute eben vergessen, weil die Stellenvermittlung eben vom Staat übernommen wurde. Mhm. Aber die Stellenvermittlung quasi eines der wichtigsten auch Möglichkeiten war, im Arbeitskampf auch für bessere Bedingungen zu kämpfen. Ähm, warum, warum war das wichtig, dass Sie sagen haben können, wer wohin geht? Also der, der zentrale Hebel durch den Arbeitsnachweis war der, dass die Gewerkschaften eben dann entscheiden konnte, welche Arbeitskraft in welche Druckerei geschickt wird. Und, und sie konnten das quasi auch zeitlich steuern, konnten dann Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Gerade weil das ja auch Leute waren, die erst angelernt werden mussten. Das heißt also, die konnten da quasi auch wirklich mehr oder weniger steuern, wie viel Arbeitskraft dort in diesem Betrieb zur Verfügung
0: steht. Okay, das heißt, Sie haben im Grunde nicht die Nachfrage, sondern das Angebot kontrolliert und genau. damit äh, den Hebel ansetzen können und sagen, gut, jetzt schick mir dir niemanden und dann äh, bist bereit, mehr zu zahlen.
1: Genau. Mhm. Ähm, und damit konnten sie bessere Löhne und Arbeitsbedingungen Bedingungen verhandeln, ohne gleich in den Arbeitskampf zu gehen, also ohne gleich sozusagen eine, eine Streikwelle loszutreten. Mhm. Ähm, kurze Zeit später ist übrigens auch ein Verein der männlichen Druckhilfsarbeiter gegründet worden. Also die haben zwar im Arbeitskampf zusammengearbeitet, aber waren organisatorisch noch einige Zeit getrennt. Also es gab quasi einen Verein für die Druckhilfsarbeiter und einen für die Druckhilfsarbeiterinnen. Mhm. Aber kommen wir mal zum Thema Streik. Das habe ich auch schon angekündigt. Äh, Zunächst mal das Wort Streik. Hast du eine Idee, woher das kommt? Ähm, Streik. Vielleicht ist es eingedeutscht aus dem Englischen. Sehr gut, Richard. Von Strike. Genau, das ist es. Ähm, In der Bedeutung, die Arbeit einstellen oder niederlegen, ähm, verbreitet sich das Wort Streik erst im 19. Jahrhundert in Deutschland. Mhm. Aber Arbeitsniederlegungen gab es natürlich schon deutlich länger. Also es wurde eben noch nicht als Streik bezeichnet. Und ähm, es kommt tatsächlich vom Wort Strike, also vom englischen Wort Strike. Erstmals in der Bedeutung ist es für das Jahr 1768 in England nachgewiesen. Da haben nämlich in Sunderland Seeleute gestreikt für bessere Arbeitsbedingungen. Und die haben im Hafen verhindert, dass Schiffe auslaufen. Und sie haben, ähm, also auf Deutsch würde man sagen, die Segel gestrichen. Und auf Englisch übersetzt, ähm, Strike the Sails. Ah. Mhm. Und daraus hat sich dann das Wort Streik für Arbeitsniederlegung äh, ergeben. Mhm. Und interessant ist, dass das nicht nur im Deutschen so ist, dass Streik, das Wort quasi aus dem Englischen übernommen wurde, sondern in ganz, ganz vielen Sprachen ist das so. Der Ausdruck Streik kam dann Anfang des 19. Jahrhunderts schon ein paar Mal vor in Deutschland, aber er war noch nicht so etabliert als Begriff. Aber es gibt dann einen Streik im Jahr 1865, der zur Verbreitung des Wortes führt. Und uns führt er wieder zurück in die Druckbranche, denn es war der sogenannte Drei-Groschen-Streik der Buchdrucker vom April 1865. Mhm. Dieser Drei-Groschen-Streik, der ging aus von den Buchdruckern in Leipzig und der Streik dauerte von April bis Juni 1865. Da haben sich ungefähr also bis zu 800 Buchdrucker daran beteiligt. Und er heißt Drei-Groschen-Streik, weil die Leipziger Drucker wollten, wie die Drucker in Berlin auch, für 1000 gesetzte N drei Groschen haben. Okay. Und äh, dieser Streik hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gründung der deutschen Buchdrucker des Deutschen Buchdruckerverbandes, also der Gewerkschaft der Buchdrucker. Und gleichzeitig hat diese deutschlandweite Aufmerksamkeit dafür gesorgt, dass der Streik als Mittel zur Interessensdurchsetzung weiter verbreitet wurde. Du fragst dich vielleicht, na, war diese, diese Gründung der Buchdruckergewerkschaft vielleicht die erste Gewerkschaft? Ähm, Das war sie nicht. Die erste Gewerkschaft überhaupt, kommt übrigens auch aus der Druckbranche, wurde nämlich in Belgien von den Schriftsetzern in Brüssel 1842 gegründet. Mhm. Aber wie man sieht, die, die Buchdrucker waren von Anfang an eine der aktivsten Berufsgruppen, was den Arbeitskampf angeht im 19. Jahrhundert. Und es waren auch die ersten, die gewerkschaftsähnliche Ansätze gebildet haben. Die haben nämlich schon, also die gab es schon im Vormärz, also noch vor der Revolution 1848 haben die eben sich so zu gewerkschaftsähnlichen ähm, Verbänden zusammengetan. Also die die Buchdrucker waren eben eine der wichtigsten Gruppen in Deutschland, was die frühe Arbeiterbewegung angeht. Und die sind auch an einigen der größten Streiks im Kaiserreich beteiligt, Ähm, zum Beispiel 1873 der Streik der Buchdrucker führt dann nämlich zum ersten Flächentarifvertrag in der deutschen Geschichte. Falls du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, Richard, in Österreich entspricht das den Kollektivverträgen. Mhm. Die Drucker kämpfen insgesamt vier Monate lang für bessere Arbeitsbedingungen und haben äh, Erfolg. Sie bekommen nämlich diesen ersten Tarifvertrag, äh, der dann eben so Sachen regelt wie das Recht auf einen Mindestlohn, zehnstündige, zehnstündige Arbeitszeit, Überstundenzuschläge und eine 14-tägige Kündigungsfrist. Und ein stunden arbeitstag der da in diesem Tarifvertrag festgelegt wurde, klingt es auch noch nicht so richtig attraktiv. Also aus heutiger Sicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Acht-Stunden-Tag eine der ältesten Forderungen der Arbeiterbewegung war. Erstmals übrigens von Robert Owen, einem Unternehmer und Sozialreformer, gefordert. Also Robert Owen ist so ein Typ, über den wir unbedingt auch mal eine eigene Folge machen müssen. Aber Robert Owen hat den Spruch geprägt, acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung. Mhm. 1891 kommt es dann wieder zu einem großen Streik. Wieder sind die Buchdrucker beteiligt. Das ist einer der größten Streiks, den das Kaiserreich bis dahin überhaupt gesehen hat. Und sie setzen sich diesmal, das ist die zentrale Forderung, sie setzen sich für den Neun-Stunden-Tag ein. 12.000 Buchdrucker legen da die Arbeit nieder. Nach zehn Wochen allerdings müssen sie aufgeben, weil die Behörden die Unterstützungskassen beschlagnahmt haben und dann haben sie eben kein Geld mehr gehabt, um den Streik zu finanzieren und mussten aufgeben. Mhm. Und sie haben wieder zu den alten Bedingungen arbeiten müssen. Dieser dieser Streik war wirklich ein großer Rückschlag für die die Gewerkschaftsbewegung und für die Buchdrucker. Also alle Verbände und Vereine, die sich da engagiert haben, die lagen jetzt echt am Boden, hatten kein Geld mehr. Die Motivation der Leute war im Keller nach dieser Niederlage, weil die eben sehr euphorisch mit diesem Arbeitskampf begonnen haben. Und es ist jetzt dieser Streik, ähm, der... Paula Berlin auch in die Gewerkschaftsszene führt. Also während dieses Streiks kommt sie nämlich in Kontakt jetzt mit der Gewerkschaftsbewegung. Sie engagiert sich für den Verein der Arbeiterinnen an Buch- und Steindruck-Schnellpressen, also den Verein, den ich vorher schon erwähnt habe. Und dieser Verein beteiligt sich eben auch an diesem Streik und sie stößt jetzt dazu und engagiert sich in diesem Verein. Und für sie ist es jetzt ein doppelter Neubeginn, nämlich persönlich auf der einen Seite nach den Schicksalsschlägen und beruflich auf der anderen Seite, weil sie jetzt die zentrale Person wird beim Wiederaufbau dieses Vereins. Mhm. Sie wurde dann 1892 Vorstandsmitglied und 1894 wurde sie dann Vorsitzende und hat dann 1895 nochmal geheiratet, und zwar den Kellner Wilhelm Tiede Und ab da heißt sie jetzt so, wie sie auch bekannt ist, nämlich Paula Tiede. Mhm. Sie muss jetzt auch nicht mehr als Anlegerin arbeiten. Sie haben jetzt ein Einkommen durch ihren Mann. Und so konzentriert sie sich jetzt voll auf die Gewerkschaftsarbeit, die zu dem Zeitpunkt noch ähm, ein reines Ehrenamt ist. Mhm. Und ein Jahr später, dann 1896, kommt sie dann auch zum nächsten Arbeitskampf. Ähm, Diesmal ist sie eben durch ihre Funktionärsarbeit ganz vorne dabei. Es geht darum, dass sie jetzt endlich den neuen Stundentag durchsetzen wollen, weil in der Zwischenzeit, also nach dem letzten Streik, der so... ähm, in der Niederlage geendet ist, haben die Buchdruckergehilfen doch noch den Neun-Stunden-Tag bekommen. Und den wollen jetzt auch die Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter. Mhm. Und ähm, ja, sie legen die Arbeit nieder. Der Streik dauert fast einen Monat und endet mit der Durchsetzung ihrer Forderungen. Sie bekommen mehr Geld und den Neun-Stunden-Tag. Und das ist ein Riesenerfolg für diese Verbände und eben auch für Paula Tide, die da eben federführend mit, äh, mit dabei war. Und auf dieser Welle des Erfolgs kommt jetzt die nächste Idee, nämlich Sie überlegen sich, wie wäre es eigentlich, wenn wir diese Verbände oder diese Vereine, die sich für die Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter einsetzen, wenn wir dezentralisieren und wir eben nicht nur berlinweit arbeiten, sondern eben äh, reichsweit. Und das führt dazu, dass sie einen ja, reichsweiten Verband äh, gründen wollen oder eben auch gründen. Wenn man sich Berlin anschaut, wir haben ja immer noch die Situation, dass wir zwei Vereine haben, die sich für die Druckhilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen einsetzen, also einmal den für die Männer, einmal den für die Frauen. Und ähm, das wird jetzt alles vereinheitlicht und zentralisiert. Im Jahr 1898 ähm, war es soweit, der deutschlandweite und eben geschlechtübergreifende Verband der Buchdruck- und Steindruckerei Hilfsarbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands, kurz VBHI, wurde auf einem Kongress gegründet. Und Vorsitzende wurde Paula Tide und das einstimmig und ohne Gegenkandidaten. Und sie macht sich jetzt daran, den Zentralverband aufzubauen. Es war immer noch ein Ehrenamt, also sie hat damit kaum was verdient. Es gab nur eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber es war eben eine unglaubliche Karriere, die sie dahin gelegt hat. Nur wenige Jahre vorher war sie praktisch mittellos, alleinerziehend, hat als Trockenwohnerin gewohnt. Und jetzt ist sie die weltweit erste Vorsitzende einer Gewerkschaft, in der Männer und Frauen organisiert waren. Mhm. Zwei Jahre später gab sie den Vorsitz nochmal kurz ab. Also zwischen 1900 und 1902 hat sie den Vorsitz abgegeben. Offiziell aus persönlichen Gründen, aber es war wohl auch intern ein harter Kampf. Es war auch nicht unumstritten, dass sie als Frau die Gewerkschaft geleitet hat. Es gab da auch Streitigkeiten innerhalb des Verbands. Es gab auch Verbandstage mit Umsturzversuchen. Also sie musste da jetzt schon auch, äh, sie musste da schon um ihre Stellung kämpfen, weil einige männliche Delegierte eben sie loswerden wollten. Hm. Aber sie hat dann 1902 wieder übernommen, ähm, hat dann als Bedingung gestellt, dass sie eine Erhöhung der Entschädigung haben will, nämlich die Erhöhung von 200 Mark auf 600 Mark. Und ich warte kurz auf deine Frage, Richard. (lacht) Wie viel ist das äh, in äh, heutiger Währung? Also in heutiger Währung kann ich es dir nicht sagen, Richard. Aber ich kann dir sagen, wie viel es äh, in der Zeit damals wert war mit einem okay. Vergleich. Nämlich ähm, der Mindestlohn einer Druckhilfsarbeiterin lag bei 16 Mark in der Woche. Und wenn man das aufs Jahr rechnet, wären das dann 832 Mark. Und mhm. sie hat also für den Vorsitz 600 Mark bekommen, also schon deutlich weniger. Sie war dann viel unterwegs auf Veranstaltungen in Deutschland und ähm, hat eben Reden gehalten, hat ähm, viel Texte geschrieben, war sehr erfolgreich, äh, wenn man sich die Zahl der Mitglieder anschaut, dieser äh, Gewerkschaft. Im Jahr 1898, also wo sie den den Vorsitz übernimmt, gab es 1.300 Mitglieder. 1914, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, waren es dann zehnmal so viele, da waren es dann schon fast 16.000 Mitglieder ab 1905 hat sie dann auch Gehalt bekommen für ihre Arbeit. Sie hat eben vor allen Dingen Texte geschrieben, Reden gehalten, ist eben gereist, hat viel organisiert. Sie war unter anderem Teil der deutschen Delegation in Kopenhagen auf einem Kongress sozialistischer Frauen 1910. Und diese Konferenz ist deshalb heute noch bekannt, weil da ein Antrag eingereicht und angenommen wurde, wo ein Frauentag gefordert wurde. Und das ist der Ursprung des Weltfrauentags am 8. März. Oh. Der ist nämlich dann erstmals ein Jahr später, 1911, hat er dann stattgefunden. Und ähm, 1906 kam es dann zu einem der größten Erfolge des Verbands unter ihrer Führung. Sie haben es nämlich geschafft, einen überregionalen Tarifvertrag abzuschließen für die Hilfsarbeiterinnen und Arbeiter. Und zwar sind die Druckunternehmer eben auf sie zugekommen und haben einen Tarifvertrag in Aussicht gestellt. Und die Drucker hatten ja längst einen Tarifvertrag, aber eben nicht die Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter. Und die da eben nicht mit eingeschlossen waren. Und die Unternehmer machen es natürlich nicht, ähm, nicht ohne Grund. Also, sie haben einen bestimmten Zweck damit verfolgt, und Paula Tide war sich auch darüber bewusst, warum die Unternehmer diesen Tarifvertrag in Aussicht stellen. Sie wollten nämlich den Arbeitsnachweis loswerden. Also, sie wollten, dass die Gewerkschaften darauf verzichten, die Arbeitsvermittlung zu übernehmen, und haben dafür den Tarifvertrag angeb- angeboten. Und sie lassen sich darauf ein, die Tarifverhandlungen finden statt, waren waren auch ein großer Erfolg. Also der Erfolg war auch insofern auch schon mal groß, dass sie eben als die Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter jetzt auf Augenhöhe mit den Unternehmern an einem Verhandlungstisch gesessen sind, was eben bis vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Mhm. Und jetzt kommt dann zum Abschluss eines Tarifvertrags, nämlich im Dezember 1906, und ab jetzt ist es so, dass das zentrale Druckmittel im Arbeitskampf eben nicht mehr der Arbeitsnachweis ist, also die Stellenvermittlung, sondern ab jetzt ist es eben der Tarifvertrag oder sind es die Tarifverträge, die ins Zentrum eben dieser, des Arbeitskampfes oder eben der des Kampfes um die Lohn- und Arbeitsverhältnisse sind. Langfristig gesehen war das ja auch der richtige Schritt, weil wenn man sich heute anschaut, wie Gewerkschaftsarbeit abläuft, ist es eben ja genau die Tarifverhandlungen, die entscheidend sind und die Arbeitsvermittlung hat ja inzwischen der Staat übernommen. Ähm, Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Gewerkschaften. Der VBHI war eine sogenannte freie Gewerkschaft. Und als freie Gewerkschaften bezeichnen wir die sozialistisch orientierten Gewerkschaftsorganisationen. Damals am wichtigsten waren die freien Gewerkschaften. Es gab noch die christlichen Gewerkschaften und die sogenannten hirsch-dunkerschen Gewerkvereine. Diese hirsch-dunkerschen Gewerkvereine, das, das waren, die waren so sozialliberal und wollten dann Sozialreformen durch Interessensausgleich und Kooperation zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und Mhm. spielen aber im Grunde genommen eine untergeordnete Rolle im Vergleich jetzt zu den freien Gewerkschaften. Mhm. Also der überwiegende Teil der Gewerkschaftsmitglieder war in freien Gewerkschaften engagiert. Ja, und 1917, also Paula Tide hat bis zu ihrem Tod, war sie Vorsitzende der Gewerkschaft. Sie wurde dann 1917 schwer krank und kurz nach Kriegsende ist sie dann im März 1919 gestorben. Und wer in Berlin einen kleinen Spaziergang machen will, kann auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfeld den Denkmal besichtigen und kann natürlich am Paula-Tide-Ufer an der Spree spazieren gehen. Das ist in der Nähe vom Ostbahnhof. Mhm. Die Gewerkschaft, also der VBHI, ist dann von den Nationalsozialisten am 2. Mai 1933 zerschlagen worden. Und ja, Richard, das war meine kleine Geschichte über den Arbeitskampf und Gewerkschaften am Beispiel des Lebens von Paula-Tide, der ersten Vorsitzenden einer äh, Gewerkschaft.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr spannendes Thema, vor allem, weil ich auch ein ähnliches Thema schon ins Auge gefasst habe, (lacht) nur in einem anderen Land. Ähm, Auch anhand einer Person, auch anhand einer Frau, aber mehr oder weniger zur selben Zeit. Ich sage jetzt nicht, welche Frau, weil sonst kann ich die Folge nicht mehr machen. Aber das ist, das ist wirklich eine sehr spannende Zeit, weil das hier, hier bildet sich eben vor allem eben Ende des 19. Jahrhunderts, hier, hier bilden sich so diese Strukturen raus. Also eben die, die Gewerkschaften und all diese, diese Dinge, die wir heute jetzt für, für gegeben hinnehmen, ja, für, für selbstverständlich, die sind zu jener Zeit entstanden, aber nicht einfach nur entstanden, sondern eben aufgrund solcher Leute. Die, ähm, die sich hier aufgeopfert haben für solche Dinge.
1: Ja, naja, genau. Jetzt in Ihrem Fall wirklich sehr lange einfach ehrenamtlich äh, diesen, diese Aufgabe gemacht haben. Mhm. Das, das finde ich eben auch so spannend, dass sich da wirklich auch die Strukturen zu entwickeln. Also deshalb fand ich dir ähm, auch den, diesen Aspekt so interessant, dass Sie eben vorher die Arbeitsvermittlung als den den quasi Punkt, den wichtigsten Punkt ihrer Gewerkschaftsarbeit hatten und es switcht dann eben zur, zu den Tarifverhandlungen. Und das ist eben das, was mhm. heutzutage ja quasi auch das, das wichtigste Mittel auch ist, den, das die Gewerkschaften dann haben in, am Wandlungstisch.
0: Ja. Das war mir eben nicht so bewusst, dass eben diese Arbeitsvermittlung, also dass dann tatsächlich auch gesagt wird, du darfst dort arbeiten und du darfst nicht dort arbeiten, ja. Das äh, war mir neu, aber es, ist, äh, aber es gibt ja natürlich Sinn, ja, weil das ist genau das, wo man ansetzen kann, wenn man ansonsten keinen Hebel hat. Ja. Finde ich großartig, das habe ich so äh, gar nicht gewusst. Aber Richard, falls du fragst
1: oder falls du wissen willst, ob das ein Hinweis war. <lacht> ja, wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, nee, das war kein Hinweis. Auf die Geschichte bin ich selbst gestoßen, nachdem ich ein Buch über Paula Tides Leben gelesen habe. Und zwar das Buch Frau Berlin, Paula Tide vom Arbeiterkind zur Gewerkschaftsvorsitzenden von Uwe Fuhrmann. Mhm. Sehr gut. Kannst du es empfehlen auch? Ja, kann ich sehr empfehlen, ähm, weil er, weil dieses Buch eben auch ähm, so den Kontext erzählt. Also es erzählt nicht nur die Biografie von, ähm, von Paula Tide, sondern eben auch drumherum, wie hat die Druckbranche ausgesehen, ähm, wie war der Arbeitskampf, wie hat der ausgesehen und eben äh, erzählt so ein bisschen mehr drumherum und bettet quasi die Biografie in quasi diese Geschichte der Arbeiterbewegung ein oder in die frühe Arbeiterbewegung und das ist äh, sehr, sehr spannend. Und seine Arbeit ist auch ein Stück weit Pionierarbeit, was die Biografie von Paula Thiede angeht. Bevor er die Biografie veröffentlicht hat, wusste man zum Beispiel nicht mal ihren Mädchennamen, also dass sie Paula Berlin hieß. Oh, sehr gut.
0: Also das Standardwerk zu ihr.
1: Äh, genau. In diesem Fall. Sehr gut.
0: Großartige Geschichte, Daniel. Ich danke dir. Ich, ich sehe das jetzt einfach so ein bisschen als den Auftakt, eine Reihe, wo ich dann hoffentlich einfach den, den zweiten Teil dazu beisteuern kann in naher Zukunft. Sehr gut. Ich, ich mache dann den dritten Teil. Ich habe schon eine Idee. Ah ja, sehr gut. Das wird dann das erste Mal, dass wir gemeinsam eine Reihe machen. <lacht> ja. Was ja schwierig ist, weil <lacht> wir, wir dürfen ja, thematisch muss passen, aber es darf nicht quasi das gleiche Thema sein. Ansonsten <lacht> umsonst vorbereitet. Aber sehr gut. Großartig. Dann machen wir diese. Diese Reihe, dann, dann haben wir jetzt den ersten Teil dieser Reihe. Und ich würde sagen, in diesem Fall gehen wir zum nächsten Teil dieser Folge über und machen einen kleinen Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Wer uns Feedback geben will, kann das per E-Mail machen. Da ist die Adresse feedback.geschichte.fm. Kann direkt auf unserer Seite kommentieren. Das ist geschichte.fm. Kann uns auf Twitter anschreiben. Das ist unser Accountname Geschichte.fm. Auf Facebook findet man uns unter demselben Namen und auf Spotify kann man uns auch anhören und kann uns dort folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich einen Feed zu kaufen bei Steady. Da gibt es dann auch die Folgen, wie üblich, jeden Mittwoch, Vormittag, aber eben ohne Werbung. Das Ganze kostet 4 Euro im Monat und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. Steady. Wir ähm, bedanken uns für Unterstützung in dieser Woche bei Thomas, Sarah, Alexandra, Julian, Carsten, Andreas, Michael, Stefanie, Stefan, Guido, Friedegard, Silke, Felix, Josephine, Jan, Joe, Mitra, Martin, Fabian, Carsten, Diana, Sebastian, Kim, Laura, Peer, Siegfried, Markus, Philipp, Jana, Sigrid, Martin, Susanne, Gerlinde, Ralf, André, Sandra, Mario, Ulla, Christian, Mike, Florian, Christina, André, Lena, Silatz, Elisabeth, Stephanie, Kai, Igor, Rico, Achim, Simon, Lisa, Andreas und Christoph. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, dann würde ich sagen, Richard, äh, gehen wir dem einen das letzte Wort, der auch immer äh, im Arbeitskampf sich engagiert hat. <lacht> Allerdings, ja. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Beobachter,
1: wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.